0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, sous Show ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même, la team no bullshit, what up, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous continuez à faire des gains, alors team, je tiens à vous dire que je suis super excité, je suis super content parce que demain... J'ai mes programmes sur les hanches qui sortent, qui vont enfin être disponibles. Ça fait un moment que je travaille dessus, ça fait un moment que j'ai envie de partager ce savoir que j'ai accumulé. J'ai vulgarisé le tout, j'ai fait une partie pour euh, la population générale, pour ceux qui veulent simplement en apprendre plus sur leur articulation de la hanche. Parce que vous me connaissez, moi je cherche à éduquer les gens, à partager. Le savoir est une arme et c'est réel. Donc je cherche à vous apprendre à pêcher et non pas à vous donner le poisson. d'accord J'ai vraiment envie que les gens soient autonome et puis on parallèle de ça et eh bien on a un programme que j'ai fait pour les professionnels du sport et de la santé programme spécialiste de la hanche sur lequel je partage le processus d'analyse et tout ce qui va avec pour la programmation euh, pour offrir le meilleur résultat à nos clients et ensuite on a le programme grand écart alors je tenais à garder mon intégrité et vous offrir la fondation d'abord avant de vous offrir simplement un programme grand écart comme tout le monde le fait et mon programme grand écart et eh bien ça va pas être un programme comme vous allez le trouver sur le net en 20 balles. malheureusement pour certains, d'accord Mais heureusement pour ceux qui veulent de la qualité, il euh, y a de la recherche derrière, il y a une programmation logique sur laquelle je me suis pris la tête, bien entendu, et sur laquelle voilà j'ai eu des résultats avec d'autres personnes également. Donc voilà, je suis super excité de partager tout ça avec vous. Mais team aujourd'hui, j'ai décidé de partager un épisode qui a beaucoup de sens selon moi. Si vous me connaissez un peu, vous connaissez ma méthode d'entraînement... Euh, il faut connaître ces deux termes que je vais partager aujourd'hui avec vous. La différence, du moins, entre ces deux termes, l'effort et l'intensité. Deux termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais qui ont une signification complètement différente. Et c'est très important de connaître la différence entre ces deux termes. C'est ce que je vais partager avec vous dans cet épisode. Donc, Tim... Partagez-le, faites tourner cet épisode parce que je sais que ça va en aider plus d'un, ça va éveiller plus d'une conscience. Donc vous savez quoi faire, un simple screenshot, partagez-le sur Instagram, taguez moi abonnez-vous à travers Spotify, pardon, à travers votre application Apple Podcast. Laissez un 5 étoiles et un commentaire, c'est comme ça qu'on va grandir ensemble, c'est comme ça que la team No Bullshit va prendre le dessus. Mais je n'en dis pas plus la différence entre l'intensité, l'effort let's get it ok team aujourd'hui on va essayer de définir deux concepts deux termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable dans l'industrie du fitness mais qui ont deux significations complètement différentes on parle ici du terme effort et du terme intensité. Alors je vais essayer d'expliquer tout ça, mon point de vue, et de l'illustrer bien entendu. Vous allez voir que ça va rejoindre plusieurs choses que je dis depuis le début. Donc si vous faites euh, partie de la team No Bullshit qui écoute euh, le K-Sushi au podcast depuis un moment, et eh bien vous allez voir que je vais tout simplement résumer tout ce que je dis ici et je vais essayer de rendre cet épisode le plus simple et efficace possible. Alors je tiens à dire que moi-même j'ai utilisé ces termes de manière interchangeable en voulant vulgariser le tout auprès de la population générale. Et en fait, je me rends compte que ce n'était pas une bonne idée parce que je faisais que de propager une euh, mauvaise idée ou un, un malentendu qui était bien trop propagé et qui porte vraiment à confusion. Et pourquoi c'est important de connaître ces deux termes C'est important de connaître ces deux termes parce que c'est ce qui va nous permettre de programmer nos entraînements de la bonne façon, à savoir si on veut être plutôt du côté de l'effort, ou plutôt du côté de l'intensité en fonction de ce qu'on veut développer. Rappelez-vous que si vous avez un but, eh bien il faut savoir programmer vos entraînements pour arriver à votre but. Et il faut savoir se placer sur ce spectre-là de l'effort et de l'intensité. Donc essayons de définir tout ça dans un premier temps. L'effort, dans le monde du sport encore une fois, fait référence à la perception de difficulté de l'activité physique qui est propre à chacun bien entendu. Mais l'intensité fait référence à la charge utilisée ou la production de force utilisée pendant l'activité physique en euh, relation à Votre production de force maximale pour ceux qui sont du milieu, ce qu'on appelle le 1 RM, ok, sa répétition euh, maximale. Donc, si je prends l'exemple d'un squat ici, un back squat, je mets une barre sur mon dos, disons que ma répétition maximale soit 100 kg, d'accord. On va dire 100 kg, c'est le maximum que j'arrive à lever, c'est-à-dire sur une répétition, d'accord. La rep max, c'est ça, j'arrive pas à faire deux répétitions. Si j'essaie de faire un deuxième back squat, ma deuxième répétition, j'arrive pas, je rate, d'accord Ça veut dire que j'arrive à lever 100 kg uniquement une fois, cool. Plus j'utilise une charge qui est proche des 100 kg, ça veut dire que l'intensité est élevée, d'accord Si j'utilise une charge qui s'éloigne de ces 100 kg, et eh bien, on va dire que l'intensité et basse ok une fois qu'on a compris ces deux termes on sait que euh, voilà il, il, il travaille pas forcément main dans la main c'est à dire qu'on peut avoir un effort élevé une intensité basse d'accord on pourrait très bien avoir une intensité élevée et un effort élevé un ressenti élevé c'est comme je l'ai dit c'est Propre à chacun. Donc, je donne l'exemple encore une fois ici. On prend l'exemple du squat. Si je demande à quelqu'un de faire 50 répétitions de back squat, si la personne a une capacité de répéter cet effort 50 fois, ça veut dire par définition... L'intensité est basse, d'accord. La personne, quand on prend mon exemple 100 kg, si je demande si je dois faire 50 répétitions, je vais pas pouvoir faire 50 répétitions avec une charge proche des 100 kg, d'accord, parce que j'arrive pas à en faire deux à 100 kg. Donc ça veut dire que l'intensité va être basse par définition. Aussi simple que ça, on a une relation inverse entre l'intensité et le volume. Mais, ceci étant dit, l'effort va sûrement être élevé. Encore une fois, ça va être propre à chacun. Mais dans mon cas, on va dire que j'ai fait euh, ma série de 50 répétitions, ça brûle vers 40 répétitions, j'en peux plus vraiment, mes quadriceps sont sur le point d'exploser tellement ils sont congestionnés. Ok, j'en peux plus, c'était super difficile pour moi. C'était ma perception de l'effort. L'effort était super élevé, mais l'intensité était basse. Ok, pareil. Euh, je fais une montée à vélo. Je fais la montée à vélo, c'est pénible. J'en peux plus. J'arrive au bout de la montée. Je suis super essoufflé. J'ai monté pendant. J'ai fait cette montée pendant deux minutes, mais j'ai utilisé que 50% de ma force maximale. L'effort était euh, pénible, d'accord. C'était l'effort était élevé, mais encore une fois, l'intensité était basse ou modérée, ok. Maintenant, vous l'avez compris, si j'arrive à soutenir cet effort pendant longtemps, eh l'intensité est par définition basse. Donc quand vous faites des exercices avec des petites bandes, vous arrivez à faire plein, plein, plein de répétitions, eh bien l'intensité est basse. À l'opposé, si je décide de faire un sprint, d'accord, vous regardez comment les sprinteurs s'entraînent, ils font un sprint, ils arrivent à soutenir ce sprint pendant 10 secondes environ. Si on essaie de soutenir ce sprint pendant plus longtemps, eh bien, on n'arrive pas, parce qu'on n'a tout simplement pas la capacité à soutenir cette intensité, à produire cette même force proche du 100% pendant plus de 10 secondes. Donc, l'intensité baisse, la production de force baisse, ok Et ensuite, donc, les sprinters, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des longues pauses pour pouvoir recharger leur batterie et reproduire une intensité élevée, ok Et souvent, ce qui va se passer quand on fait des entraînements à haute intensité, eh bien, euh, l'effort n'est pas forcément super élevé, d'accord Alors, vous allez faire un sprint, bam, 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 je donne tout, mais à la fin... Je ne suis même pas trop essoufflé, d'accord euh, Je n'ai pas transpiré, d'accord J'ai pas transpiré, j'ai pas de courbature, ça n'a pas trop brûlé. L'effort était relativement bas. Encore une fois, c'est propre à chacun. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que dans l'industrie du fitness, on vous a fait croire que les entraînements qui allaient vous euh, permettre de vous développer, encore une fois, on va le mettre dans des contextes après, euh, c'était que des entraînements qui avaient euh, un rapport avec un effort élevé, d'accord On vous a fait croire que lorsque vous faites des entraînements durant les... ou après lesquels vous êtes courbaturé à mort, c'était un bon entraînement. Si vous transpirez beaucoup, c'était un bon entraînement. D'accord Alors que pas forcément. Un entraînement avec un effort élevé, ça peut être un bon entraînement en fonction du contexte, encore une fois, mais ça ne va pas forcément développer la chose que vous voulez développer. Donc on essaie d'être le plus précis ici possible et c'est euh, ce, ce que j'aimerais partager ici avec vous. OK Donc on va mettre ça dans un contexte, comme ça vous comprenez ce que je dis. On connaît tous le hit, OK, High Intensity Interval Training. Alors en vrai, on devrait pas, enfin le, ce que vous voyez sur le net, d'accord, les 40 secondes euh, on, 45 secondes on, euh, 15 secondes off, 20 secondes off, et eh bien en vrai ça devrait s'appeler plutôt du High Effort Interval Training, parce que l'intensité est basse, vous arrivez à la répéter pendant 40 secondes, d'accord. Et voilà, vous récupérez un petit peu et vous passez à un autre exercice, etc. Donc, l'effort est élevé, l'intensité est basse. Donc, en vrai, c'est ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas du vrai HIT, euh, d'accord C'est pas du High Intensity Interval Training. J'ai fait un podcast là-dessus. Je vous invite à aller l'écouter également. Comme je l'ai dit, ça va être un peu un résumé de ce que je dis, euh, ce que je répète, mais je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre les amis, ok Donc, différence entre High Effort and High Intensity, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez utiliser. Si vous voulez juste transpirer, parce qu'attention, je ne dis pas que le High Effort Interval Training, c'est mauvais. Si vous voulez transpirer, vous voulez juste bouger, brûler quelques calories, eh bien, faites ça. Mais sachez que ce n'est pas du vrai High Interval Training. Cool. Donc, ça ne va pas vous permettre de développer votre capacité à fournir une production de force maximale ça va juste vous permettre de vous dépenser un peu plus ok donc hit c'est pas du vrai hit il faudra changer les termes mais voilà j'espère que ça va se faire très bientôt maintenant on va parler euh, du stretching vous, vous me connaissez euh, voilà c'est mon, mon domaine le stretching la mobilité etc Alors, la plupart des modalités que vous allez voir sur le net de stretching ou pardon dans l'industrie qui vous sont proposées et eh bien ce sont des modalités qui voilà ont une intensité basse c'est le, c'est, c'est comme ça, c'est un cas. Euh, c'est comme ça, c'est un fait, d'accord Facts, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça et je vais l'illustrer encore une fois. J'ai fait un, une vidéo également euh, Yoga for BJJ, donc je vous invite à aller regarder ça. Euh, quand on parle du yoga, je parle du yoga parce que c'est euh, la modalité la plus euh, souvent utilisée mais on pourrait utiliser ça avec le Pilate également ou d'autres modalités de stretching. Ce que j'explique c'est que ces modalités-là, eh bien c'est dur, vous faites des classes, c'est des gens qui me disent « Oui, mais c'est dur le yoga, j'ai fait mon stretching et c'était super dur. » Oui, mais être dur ça ne veut pas dire que l'intensité était élevée et que vous avez euh, entraîné vos tissus à tolérer une intensité élevée. Et je vais m'expliquer ici. Quand vous faites votre pause de yoga, autre pilate, ce que vous voulez, que vous arrivez à tenir pendant deux minutes, d'accord Vous mettez dans la pause du warrior, la, la, la pause chien tête en bas, vous tenez cette position pendant 30 secondes, 40 secondes, 50, une minute, deux minutes. Ok, c'est pénible, j'ai pas dit que c'était pas pénible, d'accord Mais. L'intensité est basse. Par conséquent, on est en train d'entraîner nos tissus avec un effort élevé, mais avec une intensité basse. Pourquoi c'est important de connaître ça Moi, je donnais l'exemple des athlètes de haut niveau. D'accord On doit entraîner ces tissus à tolérer une intensité élevée, parce que quand on est dans un contexte, d'accord, euh, de match, de combat, peu importe, eh bien on va recevoir, on va demander à nos tissus d'absorber une intensité élevée et qui est une charge élevée. Et si on ne traîne jamais nos tissus à tolérer cette charge élevée, eh bien, nos tissus ne seront pas prêts à tolérer cette charge et on aura une blessure. J'ai déjà expliqué, la blessure, c'est simple, c'est lorsque la capacité, lorsque la charge dépasse la capacité de vos tissus à absorber cette charge. Donc, si on n'entraîne jamais ces tissus à cette charge élevée et qui est intensité élevée, nos tissus ne seront jamais capables d'absorber cette charge et qui on aura une blessure. Aussi simple que ça, et c'est pour ça que j'ai dit que le yoga, ce n'était pas bénéfique pour les athlètes. Rien contre le yoga, encore une fois, je dis tout simplement, j'apporte de la nuance. Je dis qu'il faut savoir utiliser le bon outil au bon moment. On ne va pas utiliser un marteau quand on doit visser un truc et vice-versa, ok Donc c'est tout ce que je dis, il faut pas euh, changer mes mots, bien entendu, ici. Ensuite, euh, je parle souvent du du ball vous m'avez entendu parler du du ball et je dis, ok, pourquoi le bozu-ball, ce pas intéressant, euh, C'est pas spécifique dans un premier temps, mais je vous invite à écouter mon podcast, je crois que c'est le podcast 19, on m'a tellement demandé que je le sais par cœur celui-ci, podcast 19, allez checker ça, ok vous avez sûrement vu euh, des vidéos de moi pour revenir sur le point précédent. Hein. Euh, ce qui fait la différence avec les modalités de stretching que je vois sur le net, les modalités de stretching qui vous sont proposées et ce que je propose moi par exemple, eh c'est qu'au lieu de faire du stretching pour devenir un spaghetti, on est juste bendy. Moi, je propose des modalités de stretching euh, pour vous renforcer. Ce que je vous propose, eh bien, ça va être la différence entre faire un grand écart et être juste un spaghetti à plat et faire un grand écart comme je le fais entre deux meubles, entre deux objets suspendus dans le vide en prenant une charge. Vous m'avez vu, je fais le front split, le grand écart latéral avec euh, deux kettlebells de 20 kg overhead. Je fais le grand écart facial entre deux box avec une charge. Donc voilà, c'est la différence c'est ça, c'est quand vous faites des entraînements, de ce que je propose, hein, je ne dis pas que c'est moi qui propose, c'est juste que je fais de l'entraînement spécifique à haute intensité, eh bien, on a des résultats différents, on, a, on développe des capacités différentes. Pour ceux qui font les classes de mobilité avec moi, vous le savez très bien, on n'arrive pas à tenir une pause pendant euh, 5 minutes, on n'arrive pas à tenir une pause pendant 30 secondes. Si on arrive à tenir l'exercice que je vous demande de tenir à votre euh, force maximale pendant plus de 5 à 10 secondes, c'est que on fait quelque chose de faux, ok Donc voilà, c'est ça la différence. On travaille avec une force euh, maximale, avec une intensité élevée, ok Je reviens sur le bosu ball. Le bosu ball, l'intensité ici, encore une fois, elle est basse. C'est pour ça qu'on peut rester sur un bosu ball pendant une longue période, d'accord Ah, c'est fatigant, ça fait travailler les muscles, etc. Ça brûle, etc. Ça nous challenge, cool. Mais on peut rester pendant super longtemps. L'effort est élevé, mais l'intensité est basse. Par conséquent, on entraîne nos tissus à être endurants sur un effort modéré à bas, d'accord Mais on n'entraîne pas nos tissus à tolérer de la charge euh, à intensité élevée, ok À haute intensité avec une charge élevée. Donc, c'est ça la différence entre faire un entraînement spécifique, d'accord Et euh, faire un entraînement un peu au bol où on travaille pas avec euh, avec une intensité élevée. Donc, il n'y a pas de transfert. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est pas la bonne méthode pour guérir, euh, les pour prévenir les blessures. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre moi. Vous m'avez vu, j'ai posté récemment une vidéo où euh, je fais la lévitation, où j'ai mes chevilles en pleine euh, pl euh, flexion et un peu twistées. Euh, la plupart des gens se mettent dans cette position... Il se brise tout, ok? Il se brise la cheville. Pourquoi moi je ne me brise pas la cheville en mettant tout mon poids dessus? Parce que j'ai entraîné mes chevilles à tolérer cette charge-là, à tolérer tout mon poids de corps est plus, d'accord Donc c'est pour ça que j'arrive à me mettre dans cette position et qu'il n'y a absolument rien qui se casse. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos également où je saute, je tombe sur le côté avec ma cheville et il n'y a absolument rien qui se casse. Alors pourquoi les autres, d'autres personnes tombent sur leur cheville, à peine ils foulent leur cheville, enfin ils roulent sur leur cheville et ils se cassent C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité à tolérer cette intensité-là, dans cet angle-là, sur ces tissus-là. Donc j'espère être clair ici. Le dernier point que je voulais aborder, c'était ça. Attendez, est-ce que, est que j'ai tout dit là On a parlé donc du stretching, on a parlé du high intensity training et on a parlé du bosu ball. Trois éléments que, sur lesquels je reviens souvent. Là, vous les avez. C'est expliquer pourquoi il faut utiliser euh, voilà, une modalité plutôt qu'une autre, selon où on veut se retrouver sur le spectre, intensité et et effort. Donc, mon conseil, de manière générale, c'est qu'il n'y a pas une modalité qui est meilleure qu'une autre. Il faut juste savoir ce que vous voulez développer, ok Si vous voulez juste transpirer, comme je l'ai dit au début, eh bien, cool Faites du High uh, Effort Interval Training. C'est très bien pour vous, d'accord Si vous voulez apprendre à courir plus vite, eh bien, c'est pas ça qu'il faut faire, d'accord On veut travailler avec une intensité plus élevée. Cool Maintenant, Pareil pour les articulations. Si vous voulez entraîner vos articulations euh, à être performantes, à se retrouver dans des positions qui peuvent être extrêmes, d'accord Ou alors entraîner tout simplement vos articulations pour être plus fortes pour le contexte qui vous correspond, pour l'activité que vous faites, eh bien, il faut pouvoir les entraîner à une intensité qui correspond à ce que vous faites. D'accord Donc si votre euh, contexte vous demande de ramener vos articulations... Euh, ou être, vont ramener vos articulations à être exposées à une intensité élevée, eh bien, il faut les exposer à une intensité élevée. C'est aussi simple que ça. Et j'espère que ça va résonner avec tout le monde parce que pour moi, c'est vraiment la règle d'or, c'est du sens commun et c'est comme ça qu'on est spécifique, c'est comme ça qu'on a vraiment des transferts avec les entraînements qu'on fait en salle sur... Le terrain de foot, le, euh, le, le basketball court, peu importe, ok, ce que vous faites, votre activité, le tatami, etc. etc. Et si vous êtes un athlète de haut niveau, eh bien, arrêtez de perdre votre temps à faire des entraînements avec un effort élevé, d'accord votre effort élevé, il va être fait quand vous faites votre entraînement. Si vous êtes un joueur de foot, quand vous jouez au foot, vous allez transpirer assez. Vous allez être assez essoufflé. Si vous êtes un joueur de basket, vous allez être assez essoufflé, challenger, quand vous faites votre entraînement de basket. Okay? Donc, aussi simple que ça. Donc, Le meilleur investissement que vous pourrez faire à ce moment-là, c'est de dire, OK, je vais travailler avec une intensité élevé de manière isolée sur les choses que je dois euh, voilà entraîner les choses qui doivent être exposées à cette intensité élevée de manière isolée, comme ça, quand je fais mon sport, eh bien, I'm good, je suis bien, ok Donc, j'espère vraiment que ça a du sens pour vous. C'est aussi simple que ça, mais c'est très important de connaître cette différence. Et malheureusement, c'est très mal propagé dans l'industrie. C'est souvent mal propagé pour vous vendre des trucs, en disant, oh, t'as trop transpiré, c'est trop bien. T'as vu C'est dur, c'est trop bien. C'est pas parce que c'était euh, dur, la perception de difficulté, d'accord, que c'est forcément bénéfique pour ce que vous cherchez à développer. Donc J'espère que ça avait du sens pour vous. N'hésitez pas à partager cet épisode parce que je sais qu'il y a plein de pépites d'or ici. On se parle très bientôt, team. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. très bientôt. Peace.